0: de porteros. Atención a todos los hinchas. El viaje está por comenzar. Bienvenidos a bordo, Enrique y Cristian.
1: Hola de porteros, tercer podcast, una edición especial, una edición de lujo porque regresa la UEFA Champions League. Me acompaña, como siempre, un compañero de Aventuras, Cristian Fernández. Cristian, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bienvenidos a una nueva, a, como dices tú, el tercer episodio del podcast de Deporteros. Y como dices, vuelve uno de los torneos más apasionantes, uno de los mejores torneos de, del fútbol, ¿no? que es la Champions League. Estamos todos ya vibrando lo que será este retorno del, del campeonato de todas las estrellas de, de Europa.
1: Sí, y hoy nos va a acompañar un hombre que tiene más finales que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, seguramente. Un hombre que estaba ahí viviendo, palpitando, cada partido debe ser una experiencia alucinante. ¿Qué tal, Erico Osores? ¿Cómo estás
2: por acompañarnos hoy? Enrique, ¿cómo te va? Un gran saludo para el hijo del señor Olguer Fernández, también para Cristian. Claro. Eh, les mando un gran saludo. ¿Verdad? No, Cristiano tiene más finales. Yo, pero sí tuve la suerte... De vivir la, la, las tres victorias eh, del Real Madrid la, Las viví, eh, las tres victorias con Cristiano Claro que sí, en Milano, en Cardiff Y en, eh, y en Kiev Fuiste la moleta ¿no? Sí, no, fue una moleta Algún día se lo tengo que decir a Florentino Pérez eh, pero ese, ese, único, ese único triplete, la verdad que ya conseguir el doble el, el, duble, el, duplete, el la, la dupleta perdón era ya algo inédito y hacerlo tres veces con yo quedé maravillado con Sergio Ramos bueno ¿qué te puedo decir? una, una final de Champions no 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 tengo palabras la verdad no tengo palabras yo creo que sí, sí. siempre me lo he preguntado yo creo que incluso es más bacán que un Mundial Claro el Mundial tiene otros sentimientos pero en organización en calidad no te olvides que a un mundial van selecciones que, que se juntan estrellas y tienen que resolver en poco tiempo, pero la Champions la juegan eh, futbolistas de clubes que se vienen entendiendo pues toda una temporada, vienen jugando 50 partidos juntos, 60, 80 partidos, y entonces llegan grandes expresiones de fútbol, pero que también algunas veces, por ser una final, eh, claro, no, no sale lo mejor y más bien se prioriza el objetivo también, me ha tocado verlo. Pero la verdad que es maravilloso ver, ver tan buen fútbol. Una final de Champions, yo creo que es incomparable futbolísticamente hablando.
0: Ahora, hablabas del tema, el tema fútbol, eh, has ido a bastantes eventos deportivos. ¿Qué, qué diferencia marcas eh, en relación de la Champions con otros eventos eh, en cuanto al ambiente de la gente? ¿no? ¿Cómo lo vive la gente afuera del estadio, dentro del estadio?
2: Mira, el, el fanatismo del hincha de club es distinto al de una selección. En el caso de Perú particularmente, bueno, el hincha peruano ha hecho del fanatismo a la selección algo incluso superior a, al de club, o bueno, por lo menos que le compite. Pero en general el fanatismo de un hincha de club es distinto, es más más caliente, es, eh, eh, hay otros intereses. En el otro hay un sentimiento común de país y puedes no ser muy futbolero, muy futbolero, da lo mismo porque, porque bueno, te convoca a la selección. Pero en el de club es por lo general el futbolero de clubes es, es más fanático creo yo, y bueno ver la antesala de una de un partido de, de, de eliminatorias o, o, de, o, o de mundial como me tocó ahora hace poco eh, bueno, en, en Brasil también y el ambiente de Champions, yo el ambiente de Champions evidentemente es más, más, más caliente, más, más, más paja es, eh, hay, hay más pasión hay, hay más locura me parece a mí y sin quitarle mérito a un mundial Yo me quedo más con el ambiente de una Champions Porque esa experiencia es, 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 es única Está muy bien manejada también desde, desde la organización eh, La seguridad, el control no es, es, es un concierto de los Rolling Stones ¿no?
1: Claro, debe ser una experiencia alucinante
2: Así rápidamente,
1: ¿qué recuerdos se te vienen cuando piensas En las finales en las que estuviste presente? ¿Qué, qué, qué, qué cosa dices? Ah, me acuerdo, no sé, por ejemplo, la lesión de Salah o tal momento que viviste ahí
2: en la tribuna que te pareció especial y que recuerdas ahora. Ah, bueno, a ver, a ver unas, unas cuantas fotos, una ráfaga de fotos. Primero en el San Siro, cruzándome con Claudio Pizarro. Él llegaba como hincha para el partido de la final de Atlético Madrid con Real Madrid. Eh, el hincha del Madrid es, es evidentemente muy fanático, pero el del Atlético Madrid es más loco, más creativo, si lo no quieres, más, más provocador. Eh, en esta final, me eh, acuerdo. Eh, yo creo que, que, que la parte futbolística bueno, el 1-1 a -1, no sé si tuvo algún momento extraordinario eh, pero me, me quedo con la gente en esa final de, de Milano y con la, con la aparición de Claudio Pizarro después en la siguiente final eh, que me acuerdo mucho es la hinchada de Liverpool o sea, podrán contar muchas cosas de la hinchada de Liverpool pero esa gente, está, esa gente está loca de remate está loca de remate son son sudamericanos, eh, instalados en Europa, eh, son, no, no usan muchas canciones, pero van cantando una sola y la repiten dos horas y media, y, y ver la locura de toda la gente tomando, porque en el Champions todo el mundo entra borracho, todo el mundo entra, todo el <risa> no mundo se entra permite el ingreso, <risa> mismo, ¿no?
0: como el mundial, sí, sí el mundial. no, no,
2: totalmente, y... Y la hinchada del Liverpool, la verdad, me, me pareció impactante. Me ha tocado cruzarme con ellos en Kiev y en, y, en, y en Madrid. Y la verdad, me pareció único. Tengo videos grabados de ellos. Ahora que han salido campeones, me, me, ha, me ha dado mucha alegría porque... Me enganché mucho con el Liverpool en la final contra el Madrid. De hecho, me fui a la tribuna del Liverpool porque era, era una diferencia notoria, ¿no? El, el, el Liverpool cantaba en 80 decibeles y el Real Madrid cantaba en 15. Este, me quedo con eso... Evidentemente me quedo con la, con la chalaca también de... La chalaca en la final de, de Juventus-Real Madrid en Kiev. La chalaca de Mansukic. ¿sí? Claro. Este, y Con bueno, el empate después, en ese momento. Y con Carius también, no, no me lo puedo sacar uh, la cabeza, terrible,
1: Su desaparición el de todo Karius. este partido.
2: Bueno, es que es así. Yo le decía el otro día, no me acuerdo a quién en el programa, eh, a Oscar y a, y a Richie de la Piedra en el, el Fútbol América, les decía que Yo entiendo el error, o sea, evidentemente todos los futbolistas se equivocan y, y los humanos todos nos equivocamos, todo el tiempo. Pero los errores se pagan. Los errores siempre se van a pagar, de alguna manera u otra. Te penaliza hay errores siempre. que marcan, ¿no? Como es. Este. La de Carius fue así. Pobre Carius, o sea, después de esa final. Desapareció. Todo fue fue para abajo.
1: Tía, creo.
0: Todo para abajo.
2: Se fue, sí, fue todo para abajo. Entonces, casi, casi que desapareció para el fútbol. De repente, algún día vuelve, pero pero lo marcó ese error feo, grosero, esos errores que le costaron la final a Liverpool, sí. ¿no? Y la lesión de Salah también, la polémica, si Sergio Ramos lo, lo hizo a o no, este, disfruté de Sergio Ramos una barbaridad, yo te diría que lo disfruté más que a Cristiano, eh, disfruté a Sergio Ramos, wow, un espectáculo, un espectáculo en la cancha, este y me pude también dar una vez un lujo, sobre que me vaya a otro tema, pero me hace recordar el lujo que me pude dar en la final de Confederaciones de Brasil-España, que pude ver un partido de la selección española, que es una de las mejores selecciones de la historia, para mí, moderna al menos, porque es España, salió campeón del mundo jugando un ballet, ¿no? o sea, era un, era un baile, y vi a Iniesta en una cancha por fin, con, con, con Xavi, con, con Niño Torres, fue la verdad un, un lujo porque alcancé al menos a ver un partido en la cancha de esa selección que para mí es maravilloso.
0: Destacabas el nivel de, de Ramos en ese momento Y ahora Ramos también parece que ha rejuvenecido también no Parece que no sé, este tiempo de no, par no sé. Se ha potenciado totalmente Físicamente está, pero 10 puntos Y ya entrando un poquito al tema de la Champions Que, que vuelve la otra semana Exactamente el 7 de agosto eh, ¿Cómo ves al, al Real Madrid? ¿Cómo ves al Real Madrid ante el
2: Manchester? Que, bueno, que tiene que darle vuelta al resultado ¿Podrá darle vuelta al resultado? Siempre puedo Siempre el bueno, perro discrepado conmigo No está de acuerdo perro, para nada es, El perro es, este, es ciudadano es No, Real Madrid siempre puede Real Madrid siempre puede No no, no se, no se puede hacer una Una previsión con ellos Son los más ganadores de la historia El mejor club del mundo Yo no soy madridista Ellos son los más grandes del mundo ...y sus números lo dicen, sus títulos lo dicen, su grandeza lo dice... ...así que... ...tiene los jugadores, están facultados... ...pero sin Ramos... ...la cosa sí. evidentemente se complica... ...y sin abuelo el Manchester City también pierde unas piezas clave ...pero claro... ...futbolísticamente el City hoy está... Eh, ...intacto... Viene, viene, ...viene de jugar hasta, hasta el domingo... Eh, ...Real Madrid tuvo que... ...bueno, descansó una semana antes... Eh, ...el City viene de ser... ...acá hay una diferencia, ¿no? City ha, ha llegado a la barrera de los 100 goles... Eh, Real Madrid Tal vez no necesita hacer tantos goles Real Madrid te gana Te gana con lo que necesita
0: Clave, Y bien, claro. yo no
2: me animaría a decir que, que, que el, el Manchester City es el gran candidato En ese partido, no obstante el resultado Porque el Madrid yo puedo esperar todo Siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia Con Bale haciendo golf Este Siempre se puede esperar todo del Real Madrid Mi respeto total, mi miedo incluso <risa> Eric en estas circunstancias
1: especiales en las que se van a afrontar los partidos ¿crees que va a ser determinante que por ejemplo el City no pueda jugar con su público? porque hablabas mucho de la importancia, no sé, recordabas a los hinchas de Liverpool ¿crees que en este aspecto equipos como la Juventus que no van a contar con sus hinchas el Manchester City, el propio Barcelona ante el Nápoles, ¿será un factor que terminará perjudicándolos?
2: que va a influir, va a influir sin duda alguna no, no, el fútbol ha vuelto y no es lo mismo no es lo mismo, lo, lo estamos lo estamos viendo pero tal vez no disfrutando a pleno porque la gente hace un papel demasiado importante y no sé si va a influir en el juego seguramente que va a quitarle un poco de estar arropado a los equipos que iban que a ser locales en estas vueltas, los partidos pendientes sí, evidentemente no es lo ideal van a jugar en su cancha pero si es su público eso lo, lo convierte en un partido tal vez no, no, tan, no tan inclinado en la vuelta, pero ya como que en este tiempo han comenzado los equipos a... Eh, ¿Es posible que bajes el volumen un poquito? Hijo. Por favor. Gracias, Acá son así, acá son así. El perro, mi hijo, el otro hijo de gritando. No creen en nada, gracias. noticia que que el, el tema de la gente ya los jugadores, como que están acostumbrados, y los que más perdemos, creo que somos los hinchas somos los espectadores, porque claramente, pues el, el ambiente de, de una transmisión de Champions con, su, con la gente, pues, estadio tope es wow, nah, es, es extraordinario, ¿no? La transmisión, cómo, la van, cómo se va viviendo, ¿no? Es, es, es el espectáculo completo, así que ahora vamos a ver los artistas esenciales, pero sin, sin el, el Dios público, ¿no?
0: Vayamos al, eh, a los otros cruces eh, Juventus, Lyon este, Napoli, Barcelona y Chelsea, Bayern eh, de, de ellos de esos tres ¿Por cuáles vas tú? ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Cómo se manejan esos partidos?
2: Bueno, Chelsea es un equipo que, que ha dado mucha batalla pero se me ocurre que está un, el daño abajo del Bayern Si no son dos Yo creo que Bayern es una es un firme candidato eh, City, bueno Hablando un poco de los que yo considero candidatos no Para mí el Bayern es el, el más potente hoy Juventus Creo que también lo es Pero me parece que el Bayern Es, es un equipo más afiatado eh, eh, Y qué me gustaría ver En siguientes instancias ¿Qué Me encantaría que pase Me encantaría que la Atalanta pase Yo creo que lo que está haciendo es tal vez irrepetible Y si no es ahora, no es nunca La historia suele condenar a los equipos Que se revelan les da a lo mucho la chance de la semis o la final. Yo creo que Atalanta está facultado para pelearle a cualquier equipo porque está llegando, pero volando. Pero Atalanta llega volando. Y sin embapear. el mejor el me encanta, me gusta mucho el Laising, pero creo que no, no es Atalanta. Para Atalanta es hoy o nunca. Y para Napoli, bueno, es una tarea pendiente también, ¿no? Porque es un equipo que me gusta mucho también, que sostiene la propuesta hace tantos años pero que no se le ha dado, me encantaría que le vaya bien. El Barcelona no me gusta, evidentemente a nadie le gusta, pero tiene a Messi, ¿no? tiene, a Messi tiene un equipo que puede tal vez a partir de ahora ser un poquito más pragmático, eh, cambiar un, un par de, 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 de niveles en la sintonía de juego para, para convertirse tal vez en un equipo un poco más pragmático, menos, eh, menos barriolista, ¿no? menos ofensivo tal vez, y a partir de ello puede replantear jugar la Champions de una, de una manera un poco más práctica y no, no como ellos lo suelen hacer siempre ¿no? este yo creo que es una, una posibilidad que el Barcelona tendría que contemplar porque no está jugando como quiere no está, no está brillando y, y eso definitivamente el Barcelona lo tendría que obligar a jugar un poco modo Champions jugando pensando en el resultado también
1: muy bien bueno Eric, en verdad que ha sido una conversación súper interesante, vamos a ver qué pasa finalmente en la Champions, pero ahora a modo de despedida vamos a ir con un, una batería de preguntas así a propósito de los viajes y, y los deportes, para conocer un poco más también de tu experiencia en esos aspectos. Y voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el estadio Que todo hincha del deporte Debe conocer?
2: Eh, evidentemente La Bombonera Y después El Westfaling ¿Y después? Y de ahí Maracaná
1: Ah
0: <risa> Listo Y ahora Entonces, estadio, Mucha historia La segunda Mi
2: eh, respeto para una... el centenario Mi respeto para el centenario Que es un templo Pero no No me gustó tiene mucha historia, no sé, pero no, no me gustó. este El Westfalen sí me impactó. El, la Boca y Westfalen son... Bueno, sus hinchadas lo demuestran. ¿no? Y sus escenarios como tal son, son unos coliseos extraños, son unos coliseos atemporales. Y sus hinchadas ya lo terminan de ser ya mítico. Pues, ¿no? Así que Westfalen o Signal Iduna Park y, y La Bombonera son dos estadios rarísimos, extraños y, y, y atrapantes. Has, has llegado ayer al estadio del Dortmund, eh, ¿no? Sí, ah, sí claro, que es sí un... claro que no. Es también un estadio empinado, ¿no? un estadio empinado y, y la gente lo transforma, eh, le da perfecta vida a este estadio. Es, sí, Westfalen y, y la bombonera. Después hay otros lindos estadios, el de no, es hermoso. El de Madrid lo conozco por fuera. Pero el Westfalia me pareció top, top. O sea, no. La, la, lo que te mostraba la televisión no termina reflejando realmente lo que, lo que puede ser esa cancha. No, es mucho sí. más en, en, en vivo.
0: Se ve impactante, con toda la hinchada y llena, es espectacular, realmente. La segunda pregunta. Una ciudad que recomendaría siempre. Una ciudad que ambiente.
2: ¡Moscú! Ajá. Oh, Tremenda ciudad, tremendos recuerdos Una de Moscú, una de Moscú, cuéntate Erick Mira, eh, está no para empezar la arquitectura es ah, impresionante, impresionante. Te, encuentras entre, te encuentras entre los edificios que hizo Stalin, que eran todos iguales Yo me acuerdo que me hospedé también cuando yo me quedé varado porque perdí el vuelo en Pulima y me acuerdo que mi, mi amigo me hospedó en su casa, y bueno, era uno de los tantísimos edificios que tiene en todo Moscú, como de 20 pisos, y, y bueno, tú entras y para empezar el ascensor es tipo, tipo una fábrica Chernóbil ¿no? O sea, tú entras y la puerta es de metal, así que con, intro, con, con una clave pues, se abre la puerta de metal, y los ascensores es uno ancho para llevar carga, y uno delgado para llevar dos, tres personas, y el ascensor no falla nunca, pero es una, una fábrica, y no es tan lujoso Pero también vas un poco al centro de la ciudad Y la arquitectura es extraordinaria El Kremlin Hay mucha historia La gente es súper amable La gente es la gente de Rusia Contra lo que muchos puedan pensar Son recontra, recontra chéveres Son recontra amables, confiados Gente bien bacana ¿Qué anécdota? Un día estamos, ya no veníamos para Lima Íbamos a al sorteo con, con mi compañero Cristian Giovanni Núñez, y nos había tocado pues, este, ir a grabar de noche en Moscú, y tenemos un reportaje para cuarto poder, como a las 8 de la noche, que ayer era como a las 5 de la mañana, estábamos, pero pues, liquidados. Hacía un frío los... Entonces fuimos a almorzar, comer a un centro comercial cerca del Kremlin Y era un centro comercial que estaba, estaba, era subterráneo, pues no. Entonces bajamos todo, y entre que buscábamos qué hacer, llegamos a un ascensor. Y entonces ya con Krilling habíamos visto, pucha, las, las chicas rusas son... Entonces se abre la puerta del ascensor, habían 10 rusas, eran todas de Victoria Secret, entramos, no lo podíamos creer, Bajó el ascensor salieron 10, entraron otras 10 chicas, esas eran creo que de para la vela, no se pudieron creer, no, te juro que esto puede ser cierto, decía yo. Y claro, nos veían pues latinos y se metían de risa, ¿no? Pero me impresionó. Esa imagen no me la olvido más. O sea, nos miramos con Chris, con, con Giovanni y no podíamos creer que eran tan bonitas. No, no podíamos creer, la verdad. No, son hermosísimas, hermosísimas. Sí. Y aparte son súper amables, la gente súper amable en Moscú. La verdad que es una ciudad que recomiendo mucho. Hablé no. mucho pero... A ver,
1: la tercera pregunta. ¿Qué ciudad sueñas visitar? ...te lo has puesto como objetivo... ...tienes que ir a esa
2: ciudad... ...no... nada. No, ...me gustaría ir a, a, a Roma... A, ...a... ...país como tal país Grecia... ...pero Italia, no Roma... ...me gustaría conocer de, de todas maneras... ...es un lugar que me gustaría... A, eh, ...presenciar porque me gusta un poco la historia... Me, me, ...me vacila siempre... ...que llevo a un lugar ese tipo... ...trato de proyectarme... ...y recordar lo que he podido leer o ver... Y, ...y es un lugar que quiero conocer... ...incluso tengo un pacto con Antonio Vargas hemos quedado, que cuando tengamos tiempo, hoy es imposible, pero hemos quedado en darnos un viaje a Roma, a Italia, y recorrer, porque Toño Vargas es una persona súper, súper entendida de, del Imperio Romano, de la República, y que se ve toda la historia, y él conoce muy bien todo, entonces tendría se un guía extraordinario. Así claro. Que, cuando pueda, me voy a ir con Toño Vargas a darme un, por lo menos dos semanas a, a Italia. ¿no? Es algo que bueno. más, hemos, hemos ahí preparado.
0: Bueno, la cuarta pregunta.
2: Después, pues es una luna de miel, por si acaso. ¿eh? No te estás riendo. ¿eh? Aclarando, aclarando. No, estás, ahí, estás ahí maquinando. Este, no, no, con Toño tenemos esa, esa, esa ilusión mutua, ¿no? A veces yo hablo con él, Toño y. y Toño es un tipo ocultísimo, Es
0: que no impresionante.
2: Entonces digo, estamos hablando y digo, y Toño, tal cosa, entonces comienza la historia. Bueno, tú sabes que en 1600, ¿se acuerda? Oye, le digo, Toño, estoy eres florero, o sea, tú, no, Eric, te voy a decir la verdad. O sea, de lo poco que yo puedo saber, trato de saberlo a conciencia. No es que yo sepa tanto, pero lo que yo sé, lo sé a conciencia. No, es impresionante. No, Toño Vargas tiene que hacer un programa cultural, tiene que hacer un programa... Te juro, es una de las personas que yo más admiro. ¿eh? Es admiro. ¿Está retirando el fútbol ya? No, no, Américo Que se retire. Que se retire para que haga la política. Es un político, coño tipo de bien, tipo de bien, un tipo honesto, un tipo con, con valores. De esas personas que no hay. De verdad te digo, es un honor que, que él me tenga en su lista de amigos, aunque no nos frecuentamos tanto, pero es una persona que yo admiro muchísimo por no solamente su, su sabiduría, sino que más por su don de gente.
0: Ahora vamos con la con la
2: cuarta pregunta, como te decía. ¿Y ¿Es el el viaje,
0: ¿Cuál es el deporte que más te
2: apasiona? ¿Después del fútbol? Sí. Porque claramente es el fútbol, ¿no? Sí, ya bueno, después fútbol. del fútbol. Después del fútbol, ¿qué deporte me, me apasiona? Me encanta. Bueno, me encanta. La verdad he perdido un poquito el, el, el gusto, pero en verdad yo empecé siendo reportero de volei. Y me encantaba, y cubría, y estaba, y iba al, al olivar, y de mí yo crecí con, el, con, el, con los juegos, con esa generación de oro de Perú. La verdad que uno de los mejores equipos de deportivos de Perú que he visto en mi vida, si no el mejor. Aquella delegación famosa y querida de, de Gina, de Cecilia Tahit. Bueno, yo ya hablo como viejo, ¿no? Pero aquel equipo este, medalla de plata en Seúl, que tenía el Perú de madrugada lista para verla. Las chicas competían como unas diosas, unas... La verdad con unas sobrehumanas y éramos potencia, ¿no? Éramos potencia mundial en vole. Una cosa increíble. Es el deporte, yo siempre digo, el fútbol es el deporte más popular, pero el deporte más querido es el volei. En Perú. Cierto. Sí, sí.
1: Bueno, vamos con la quinta pregunta. A ver, ¿cuáles son para ti los tres deportistas, tres deportistas más grandes de todos los tiempos?
2: A ver. En este caso voy a, voy a arrancar por la materia que más, más me gusta, ¿no? Yo no sé si ponerlo puntualmente como deportista, pero yo me, el mejor futbolista que yo viste en mi vida es Maradona. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Después su vida privada ha sido muy controvertida. Este, pero bueno, yo, yo pondría Maradona por, por sobre todos, la verdad. Yo a Pelé no lo vi, a Pelé no lo vi. Pero creo que Maradona este, reflejaba... En un campo de juego, muchos valores del deporte. Para empezar, una cosa que más me, me atraía de él era su, su, su nobleza. ¿no? Un tipo que ciertamente defendía su equipo con, con, con todo, pero era un, un deportista noble. Cuando le pegaban, no reclamaba, no se victimizaba, el tipo le pegaban y se paraba. Yo creo que, que un deportista eh, extraordinario. Después, un deportista del que evidentemente he visto videos en blanco y negro, pero que, que más por su historia me ha, me ha conmovido, porque además es un episodio que a mí personalmente me gusta conocer, saber un poco más de la, de la Segunda Guerra Mundial, en los Juegos de Berlín, eh, a pesar del racismo en esa época, a pesar de que Alemania eh, maquilló eh, toda la, la organización en Berlín de los Juegos, Claramente ya había una política racista, antisemita, y qué sé yo, de segregación, pero el, la, la historia de Jesse Owen en, en, esa, en esos Juegos Olímpicos este, es una historia para siempre, y no solamente está el lo deportivo, ¿no? sino que él barrió con los, con los alemanes. Así que, barrió mejor yo no con los alemanes, barrió con los nazis y deportivamente, y por más que lo quisieron descalificar, y por más que, que pusieron las trabas y, y las concentraciones, lo hostigaban, por más del maltrato, Estados Unidos decide ir a esos Juegos, a pesar de que la idea era no, no, no participar, y Owen termina siendo la gran figura. Y hay un deportista alemán, que se me, se me escapa el nombre, pero que, que, que falleció, me parece, en la guerra, que incluso en la competencia, cuando todo el estadio olímpico estaba con él, Um, terminó la competencia y, y lo fue a, a aplaudir, lo fue a levantar en hombros. Es un ejemplo de deportividad extraordinario. Yo creo mucho en eso. En, en el deporte, creo mucho en eso, en la nobleza. ¿no? Me encantan las fieras, lo que defienden con un día siguiente su equipo. Los jugadores, que, 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 los deportistas que, que juegan adentro y afuera de la cancha, me encantan todos ellos. Pero sobre todo me encantan los que tienen un espíritu deportivo eh, extraordinario. Por eso te decía Maradona, en una cancha, más allá del crack que ha sido. Este, Maradona siempre ha demostrado nobleza en una cancha de deportividad. A la mano de los ingleses, que es un episodio <risa> de la claro. eh, Pero puede pasar, es perfecto, ¿no? Pero, pero Owen también encarna un poco esa, ese ejemplo de deportividad, lo que, lo que encerró en, aquel, en, aquel, en aquellos Juegos Olímpicos. Yo lo pondría también ahí en mi, en mi lista. Y el tercero, bueno, hay tantísimo, ¿no? ¿no? No sé si recurrir al tenis o al baloncesto. Eh, o al automovilismo, cada uno tiene su icono su ¿no? Pero yo sí, de los tres, te voy a dar esos dos puntualmente por ese ejemplo de deportividad. Después te puedo decir, no sé, Roger Federer, de repente no es, es, un, es un monstruo, ¿no? O no sé, Johnson, no sé, hay tantísimos otros, pero de esos dos recuerdo mucho ese esa, esa particular eh, ejemplo, ¿no?, de, de, de nobleza deportiva. Ahora vamos con la... Sexta pregunta.
0: ¿Un momento deportivo que consideres inolvidable?
2: Um, eh, que, bueno... Hay muchos, pero a ver, déjame acordarme uno, ¿no? Este... El, bueno, común y muchos, ¿no? Común y muchos... En Chosica, este, ahí logrando, logrando por las malas el pase a la siguiente etapa de la Copa Perú, en el 2004. Esa vez el árbitro nos dio dos penales en Chosica, contra el <risa> equipo de, de Otto Carrasco. En el 2004 también jugamos un partido contra Olímpico Somos Perú y, y este, le ganamos con gol de oro, con gol de Céspez. Se vino abajo toda Oriente, yo no sabía con quién gritar el gol. Son momentos que no olvido nunca, ¿no? cuando era niño un gol contra, contra Guardia Republicana, creo, ah, hijo de Urimagua, en el Nacional, y yo estaba en Sur con los hinchas y me tiré hasta, hasta terminar de, de nariz en la reja este, con, con mi equipo ha sido eso este, con la selección peruana aquel sí, hijo, ya, ya voy también. aquel partido este aquellos dos aquellos partidos con Argentina en el 85 tremendo, yo siempre digo que ese, ese equipo de Perú ya fue el final de, de una época de oro Ya Cueto, después ya cuando se jugó contra Chile El repechaje ya no eran los mismos Pero disfrutamos a Cueto Oblita, Velázquez, Franco Navarro Uribe Ya era lo último de lo último Esa generación maravillosa Y aquel partido en Lima, gol de Oblitas Y aquel partido en, en Buenos Aires Contra Argentina, Cancha Barrosa este, Perú queda 10 minutos del Mundial y, a, y nada menos que antes que fue el campeón del mundo ¿no? Con Maradona ...entonces ese, ese, ese recuerdo no me lo olvido... ...uno un poco más reciente... ...el gol de Hurtado Ecuador... ...también un momento loco... ...demasiado tenso el partido con Ecuador... ...de, de acordarme nomás se me pone la garganta otra vez... Se me, ...se me hace un nudo... ...el gol de Hurtado fue un desahogo... Este, ...me fumé como 10 cigarros creo en el segundo tiempo... ...y... ...uno internacional, bueno varios... ...pero uno que yo me acuerdo que, que me hice la vaca ese día... Que ...como tantas veces... ...pero el gol de Colombia Alemania el gol de Rincón en los 90, en el Mundial del 90, no, oh. la otra vez lo escuché con relato colombiano y me puse a llorar. O sea, yo, el gol, gol de Colombia, ese día Colombia jugó maravilloso, jugó maravilloso, Alemania era un equipo con grandes jugadores, pero práctico, ¿no? Y Colombia lo superó en el juego, pero no hizo el gol. Y Alemania hace el gol y, y, y en los últimos minutos ya, un Colombia ¡qué injusticia, carajo! decía yo, y, decía, y se viene a la contra, el de por por una profundidad, ¿no? Increíble, me acuerdo que tenía estaba tomando mi desayuno y estaba viendo el partido con leche y pan, ¿no? Y en ese gol de Colombia me tenía el pan en la boca y yo casi me ahogo y me tiro corriendo a la y dije ¡Oh, ¡Oh, Como un loco, tenía, no sé, tenía 14 años, un enfermo, me tiré, casi me tiro del segundo piso a, a la calle. Es un momento de locura, ¿no? De eso, es, eso me acuerdo, no sé si otro por ahí, no sé. El Perú, Dinamarca, volviendo al mundial, pero no el partido, sino el himno, ¿no? El, no el himno, perdón, el contigo Perú la gente llorando en la tribuna también fue hermoso eso ¿no? sí de verdad varios momentos bueno la séptima pregunta es
1: ¿cuál es el mejor evento deportivo al que pudiste asistir y
2: cuál te falta? mira el año pasado tuve una uff tuve una, un año irrepetible te diría porque el año pasado me tocó me tocó ver, ver cubrir estar en la final de Champions en Madrid me tocó venir a, eh, ahí nomás, venir y hacer la Copa América, llegar a la final con Copa América, transmitirla. Fue maravilloso realmente pasarlo para, para todo el país. Yo me acuerdo que, que esa, esa final... Bueno, para empezar, estábamos Toño, Richie y yo estábamos súper fríos en nuestro trabajo. O sea, nuestro, nuestra responsabilidad no, no admitía pues, ponernos llorosos ni esas cosas, ¿no? Entonces, este, pero sí hubo un momento que me quebró un poquito cuando... Eh, estábamos, había, Perú, había ganado Perú a Chile en, en Porto Alegre Y transmite viendo la cancha Pero cuando termina el partido Ya tú vas a cámara, tú giras hacia la cámara Y tienes el fondo del estadio Pero abajo teníamos un monitor De retorno, de señal de retorno Algo que yo no sabía que existía en ese momento este, Teníamos la señal de Lima Entonces el, el, Comienzo a mirar la señal abajo De la pantalla en Lima Y veía que América tenía Varias cámaras y diferentes plazas en la equipa, en Trujillo, en Lima Y en todas había 50.000 personas O sea, yo en ese momento dije Me dio vértigo, la verdad, me dio mucho vértigo En ese momento se me Me tambaleó un poco, la verdad Y, y también me tocó La final de la Copa Libertadores también el año pasado aquí En Lima, ¿no? Entonces es un año que no se repite más, creo No se repite más ese año, creo Un año muy chévere, muy chévere ¿Cuál me falta? Este, o cuál quisiera yo bueno, mira, ahora tengo una linda relación con mis amigos de, de ESPN, trabajo también para ellos, y, y siempre les digo, ¿no?, yo cuando tenía 18 años, les cuento a los, a, los, a los bravos de allá, ¿no?, les digo, yo, pucha, he sido fanático de fútbol argentino, de chivolo toda mi vida, y soñaba con ir a ver el ascenso, ¿no?, entonces les digo que quisiera que cuando yo vaya a Argentina me ayude con las credenciales qué sé yo y me dicen, Eri, pucha, vente cuando quieras este, lo voy a hacer, lo tengo que hacer pero eso sí es una deuda que yo me tengo tengo que ir a las canchas argentinas del ascenso tengo que pasarme tres semanas en Argentina viviendo eh, ese, ese, ese fútbol argentino alucinante y la otra que me gustaría conocer muy de cerca es la, eh, vivir unos cuantos partidos también de, de fútbol inglés esas dos cosas me, me encantaría hacer sí o sí sí o sí
0: pero. Vamos con la octava pregunta del cuestionario de deportero eh, ¿Un documental o un libro deportivo que recomendarías para este tiempo de por el cuarentena de confinamiento?
2: No es mi fuerte ¿ah? ¿eh? no es mi fuerte no es, no es algo que yo siga mucho eh, si voy a ver un documental mira, todo el mundo ve documentales de deportes y, y ven, lee muchos libros de deportes y te confieso que no es algo que yo, yo haga Sí me gustó mucho el documental de, de Sunderland, de ah. Sunderland Hasta la muerte que está en Netflix. Ah, pero, bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, pero claro. no es que yo, yo... no. Si tengo una opción de leer algo, leo otra cosa. Y el leo, de Jordan, leo, que leo, tanto se habló del de
1: Jordan el documental de Netflix, ¿también lo pudiste ver?
2: Las mejores... No me mucho. Las, ese, sí, ese sí me gustaría ver. He tenido las mejores referencias, pero no, no lo he visto, ya se me ha pasado el tiempo con otras cosas, pero... Mi primera opción siempre es cuando ya estoy libre... Es ver una, una película o un documental de. Claro, desconectar de, del de, deporte. Pero me gusta mucho la Segunda Guerra, o sea, es algo que yo leo y, y veo documentales mucho. Está es antes que, que ver un. Antes de una lectura deportiva, yo, yo prefiero otra, otra, otro tipo de cosas. Es mi gusto.
1: Claro. Bueno, vamos con la novena, la penúltima ah, pregunta, ah, ya ah, para ir despidiendo esta, esta genial nota. Yo me acuerdo que en el Mundial de Brasil estuve que un promedio de dos horas. En el Mundial de Brasil 2014, esperar a Armando Maradona para tomarme una foto con él y cumplir ese sueño. Ahora te pregunto, Eric, ¿con qué figura
2: del deporte te gustaría tener una foto eh, Bueno, tantas, ¿no? Yo eh, te cuento una, una anécdota. El día que se despide Maradona, en, en noviembre del 2000, en noviembre del 2001, si mal no recuerdo, fuimos a Argentina aquella vez. Y ese sábado el partido fue un sábado que le invitaron a Añuelo Solano. Este, en la mañana eh, hicimos una nota con, con Pelé y me tomé la foto con Pelé. Y en la tarde oh, Pelé. Eh, no me alcanzó sí. Y en la tarde no me alcanzó sacar una buena foto con Maradona, pero sí en la conferencia que sí yo, ¿no? Eh, pero la foto con Pelé la perdí. Oh no. no. Te, <risa> <risa> Uy, terrible. Tengo una foto con Pelé ahí, estamos los dos. De noviembre 2001, no sé dónde está, soy muy descuidado, muy, muy descuidado. Este, Ahora, ¿con quién me gustaría una foto? Bueno, no, hay tantos. Con Ronaldinho, este, con Cristiano, con Messi, con, no, con ellos. ¿verdad? Sí, con ellos. Después, no soy de pedir fotos, ¿ah? pero la otra vez me tomé una foto y también la perdí con Vargas Llosa. Oh. Eso también perdí. <risa>
1: bueno, al menos <risa> no te la tomaste, a mí. <risa>
2: Sí, sí, me la tomé este, en, el, en el maquillaje de Canal N y la, no sé, ser el final, pero no sé dónde está. Ojalá le encuentre algún día. Vamos
0: con la, con, la con la última pregunta del cuestionario. En mi caso yo guardo camisetas y estas chalinas de clubes, ¿no? cada vez que por ahí que viajo, alguien que viaja le pido siempre una de recuerdo. ¿Tú de repente guardas alguna camiseta o souvenir de
2: de algún equipo, de algo... Me gustan, Cristian, las camisetas de los equipos peruanos del interior, de provincias, ¿no? Tengo de Garcilazo, tengo de Octavio Espinosa, tengo Unión Guaral, tengo la de Grau, tengo la de Torino, me falta la de Suyana, la de cni tengo la de Sport Loreto, tengo la de de Cienciano, que tienes ahorita. Tengo la de la de Cienciano también, que hasta la uso, este... La de Bolo no la tengo. Me faltan las de Piedro, la de, de Aurora. Este, me falta la de la de, por ahí, la de Huancayo. Quiero la de Galvez, que la estoy buscando, la de Galvez de Chimbote. Este, quiero la de. Bueno, la de Manucci también la tengo. A mí, a mí me gusta coleccionar esas camisetas que tienen un valor muy especial. ¿Por qué? Usted me por qué. Es un excéntrico, es un loco, ¿no? Soy un convencido que el, que, que el fútbol pero no, sería más pasional tendría más gente en las canchas, eh, habría más locuras y, si los equipos tradicionales que llevan mucha gente juegan en primera y, y no tanto los equipos más comerciales, ¿no? Son equipos que, que tienen un nacimiento muy reciente, ¿no? O sea, mi voto es por más melgares, por más asistencianos, por más equipos que tienen hinchadas potentes, ¿no? Y todos estos equipos que te he mencionado tienen hinchadas potentes, locas, seguidoras. Así que claro. me gustaría verlos más seguido me encantaría que haya un torneo de segunda edición que pueda albergar los, estos equipos que son súper llevadores de gente
1: Bueno Eric, es ahí? un placer tenerte ah. en este tercer podcast conocer un poco más de ti de tus viajes, de tus experiencias ha sido seguro muy enriquecedor para todos nosotros y también para los fanáticos del deporte de porteros que seguro van a, van a tomar sus apuntes para en algún momento hacer realidad también esos sueños así que bueno, gracias por, esta, por este tiempo con nosotros
2: Les voy a confesar una cosa eh, un día estábamos ahí con, con los chicos jugando pelota y yo estaba barajando dos, tres nombres para, para el medio que estaba por, por fundar. Y yo de porteros tenía ese, tenía no sé, te hablo de hace 8 o 10 años. Lo tenía en la cabeza. Lo tenía en la cabeza para un programa, para algo, ¿no? Y cuando ese día estaba conversando con Cristian, creo, o con Cristian, o con Franco, y me dijo, no, una nota para de porteros y dije, uy, me cagaron. <risa> <risa> Está bien, está bien, está bien. Bueno, pero cuando. Así que busqué otro nombre. Acá con
1: nosotros. No, está amigos.
2: bien, está bien. Yo, yo acepto mi derrota. obviamente
1: así. Nosotros somos apasionados de los viajes. Hemos recorrido, hemos estado en Rusia, en Brasil.
2: sí no no, 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 no. No es una queja, no es una queja. Te estoy contando porque
1: No, claro, porque
2: claro. Fue, fue. Y entonces ya busqué otro nombre y le puse a la página, a la segunda página, le puse. Yo tenía dos nombres bien bien marcados: futboleros y deporteros. Pero de porteros ya lo pues no tenían ustedes ahí me, como que ustedes aparecieron dos meses antes que nosotros y bien, ¿no? Y yo tuve sí, que buscar otro nombre, sí, sí, sí. Y busqué una, un nombre alternativo y le puse a la, otra, a la otra emprendimiento, le puse Equipo Chico y así nació otra, otro nombre Claro Así que ahí va <risa> Bueno Eric, muchas gracias Seguramente el portero se puede venir con nosotros, ¿no? Cuando quieran, ¿no? claro. claro
0: Sí,
1: sí, no, y, y seguro que habrá la oportunidad de cuando todo vaya volviendo a la normalidad de, de aventurarnos también, ¿por qué no? En la Copa América, por ejemplo, del próximo año, en las eliminatorias y vivir de cerca, pues, la pasión junto a los hinchas, ¿no? Porque nosotros, tanto Cristian como tú, Gianfranco, yo, somos gente que, además del periodismo, pues, somos muy apasionados del deporte, ¿no? Y por eso hemos conocido tantos lugares, ¿no? Y viajado y todo.
2: Y eso es lo más bonito, tengo... me parece. No, hermoso, hermoso. Yo, la verdad, que después de esta entrevista tenemos que conversar un poco. Me una llamada, esto lo en Zoom, que te puede entrar una llamada y te baja el audio. Pero, bueno, ni modo, hay que, hay, que, hay que adaptarse a estos tiempos. Nada chicos, le mando un abrazo. Hay Gracias, que... sí, cuídate. Y, y acá hay que intentarlo, hay que, hay que dejar todo en la cancha. Con Chao la la muchachos. Listo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Chao, bien.
1: Bien. Y bueno, deporteros, otro podcast de esos que nos apasionan, que nos divierten, la pasamos súper bien. Esperamos que ustedes también. Y recuerden que también pueden ver todos nuestros viajes, nuestro, nuestras experiencias por el mundo en Rusia, en la Copa América, en fin. Conociendo también el estadio del Real Madrid, La Bombonera, todos esos estadios que justo hablábamos con Eric en nuestro canal de YouTube. Y recuerden suscribirse al mismo para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos y darle clic a la campanita para que nos notifique cada vez que subamos un nuevo video. Será hasta la próxima semana de Porteros Somos Todos. Chau.